0: Montra de Virtudes, espaço bom para divulgar. Boas atitudes vão fazer o mundo avançar. Olá, bem-vindos. Eu sou Bruno Calil. Eu sou a Paula Fialho. E esta é a Montra de Virtudes
1: podcast dinamizador de projetos. Com enfoque na cultura,
0: cidadania e comunicação. Para dar um abano a Portugal. Nesta 22 edição, viramos o disco e apresentamos-te o Fabian Silvano.
1: Um jovem a dar cartas da escrita à televisão, passando pelos conteúdos digitais. Vale a pena conhecê-lo? Vamos lá! Bora!
2: Olá, Fabian bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo bem? Sim. Olha, é... é... Sim, não, ia só dizer, é, é agradecer pelo convite, antes de mais, e, e pronto. Olha, é nós isso. estar aqui. És muito, é muito bem-vindo
1: parece um dado interessante e vamos então começar
0: já a bombardear com perguntas. Olha, eu só para enquadrar, eu gostava de dizer aqui uma coisa importante. Uh, tu és daquelas pessoas que cabem em pleno na Montreal. Uh, como todos, todos os pressupostos, todos aqueles que a gente considera para este projeto que nós temos, deste podcast cultura, comunicação e cidadania. Isto são três uhum. esportes que é difícil juntar numa só pessoa, mas tu consegues. Eu conheci-te, uh, enquanto profissional de comunicação, conheço-te há relativamente pouco ali, uhum. no âmbito profissional, um, uh, mas foi ao tropeçar no teu lado artístico, que eu conheci porque casualidade, o uh, tive que tive vontade de te mostrar à, à minha colega aqui do, do podcast, a Paula, e gostámos imenso, uh, achamos que tens um trabalho muito... Tendo em conta ainda mais os 22 anos, porra, 22 anos, quem é que tem 22 anos?
1: 22 anos, nem é idade.
0: E tens uma maturidade própria claro. que, é um que nós vamos tentar explorar um pouco, está bem? Uhum, uhum, ok. Eu
1: não é o termo, mas vamos começar. <risos>
0: Exato. <risos>
1: <risos> Olha, tu nasceste em Lozère, na França, a 9 de outubro de, 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 de 1998, está certo? Está,
2: uhum, está certo? certíssimo. Okay. É verdade.
1: Estou com 2 anos. Do, do que te contaram, porque com dois anos não deves ter grandes memórias, não né? Em que circunstâncias é que se deu esse regresso? A Portugal, não é? Tá?
2: Então, eu, eu, eu sou muito interessante, por, ou seja, a minha família é muito interessante, porque uh, eles são todos portugueses, do norte de Portugal, trancoso. Uh, entretanto, os meus avós foram trabalhar para a França, durante muito tempo, regressaram a Portugal, tiveram a, a minha mãe e o meu tio, Entretanto, o meu tio foi para a França, porque é muito mais velho do que a minha mãe e a minha mãe casou muito cedo porque queria sair da escola um, e então ela e o meu pai pegaram neles e foram para a França a ter com o meu tio uh, à procura de melhores condições de vida. Foi lá então que ela engravidou, foi lá então que me teve e, e depois o meu pai odiava aquele ambiente francês, a minha mãe adorava porque já, já, já lá tinha estudado até mais ou menos os oito anos e depois ela teve que regressar para Lisboa à custa do meu pai. Mas uh, essa é a, minha, é a minha parte francesa da família. Depois tem a parte angolana, porque os meus avós paternos são angolanos uh, e o meu pai. Sim. O quê?
1: Nós vamos abordar isso mais à frente.
2: E nós temos que o vinho. Ok, um okay vou, então pronto. Eu vou. Uh, eu vou... <risos> Um, pronto, e, e, e esse regresso a Portugal foi, foi por conta do, do meu pai que não gostava de lá estar, então a minha mãe tinha duas opções, ou regressa para Trancoso, para o pé dos meus avós, ou então regressa a Lisboa, uma cidade nova que ela não conhecia, para ter melhores condições de vida, portanto a minha mãe andou sempre à procura de melhores condições de vida, primeiro para a França e depois para Lisboa, portanto eu não tive voto na matéria. A gente é, não tinha isso
0: é que tu podes ter nascido o teu fascínio pelo mundo do espetáculo.
2: Desde muito novo, porque a minha mãe, quando eu tinha mais ou menos 3 anos, cá em Lisboa, ela, ela inscreveu-me numa agência de modelos, mas eu comecei a chorar bastante porque tinha vergonha, possivelmente, e então ela desistiu da de ideia, ok, ele se calhar não deve dar para isto. Mas depois, com o passar dos anos, mais ou menos com 6, 7 anos, eu no primeiro ano, disse, a professora fez um jogo e disse assim, muito bem, vocês agora vão ter que desenhar a vossa profissão de futuro. E eu desenhei um pastor, porque o meu avô era agricultor, e então eu desenhei supostamente o meu avô. Eu disse, eu quero ser como o meu avô, por isso quero ser pastor. Um, e a professora riu-se, chegou a dizer à minha mãe, olha, os, os alunos desenharam cabeleireiros, polícias, pompeiros, mas o seu filho foi o único que tinha o pastor. Uh, e ele, olha, pronto, uh, se calhar é por aí que ele vai, né, pela, pela parte da agricultura, uhum. mas quando chegou ao segundo ano, um, nas festas de aniversário, nas minhas, depois mais tarde nas do meu irmão, eu comecei a ver muita televisão, muitos programas de televisão de manhã, à tarde, à noite, e nas festas uh, de, de aniversário dos meus amigos e, e dos meus primos, dos meus familiares, ou seja, os, os, os adultos, as festas, eu, é o que eu sinto, eu acho que as festas das crianças eram mais dos adultos do que das próprias crianças, porque eles juntavam-se e ficavam o dia todo. Então, eu dizia assim, muito bem, a partir de meio da tarde os adultos já estavam todos a beber, a beber e as crianças estavam ali a brincar sem fazer nada. Eu, muito bem, vamos reunir-nos e vamos fazer uma peça de teatro pequenina para apresentarmos aos nossos pais ao final da noite. Antes de eles irem embora, nós mostramos. E a partir daí, começámos a fazer festas todos os anos, eu era o um encenador, e comecei a fazer festas todos os anos, nas, nas festas de aniversário, de todas, então fazíamos grandes espetáculos de música, de dança, de teatro, era ensaiado de manhã, de manhã e de tarde e era apresentado ao final da noite, e a partir daí, pronto, foi sempre crescendo, crescendo, crescendo até hoje, eu acho que foi isso. Olha,
1: e no secundário fizeste um curso científico, o de línguas assim, e humanidades, e fizeste depois a licenciatura em Artes do Espetáculo na Faculdade de Letras de Transpondo, de Comendas, é? e em relação a apresentação à televisão. É na sequência disto que acontece o ingresso na Máfia TV? É isso?
2: Sim, porque eu tinha fascínio pelo teatro, depois comecei a ter fascínio pela televisão. Isso dá-se mais ou menos ao mesmo tempo, porque eu, quando estava no terceiro quarto ano, ao final da tarde, ou seja, quando eu andava no primeiro ciclo, nós acabávamos a escola às três e meia da tarde. Portanto, acabava às três e meia, eu vinha a pé para casa porque a escola era perto de casa, fazia os meus trabalhos de casa e das seis às sete da tarde dava, dava o Quem Quer Ganha com a Ivra Domingos e com o Leonor Poeiras. Então, eu, eu às seis da tarde tinha que estar a fazer o meu Quem Quer Ganha, ao mesmo tempo que estava a dar na televisão. Hum. Portanto, eu já tinha uma rotina
3: não.
2: de apresentador de televisão em casa. Portanto, das 6 às 7 às 8 da noite, eu ficava ali duas horas a imitar tudo aquilo que o Domingos e o Leonor Peiras faziam na televisão. Então,
1: elas solamente partir... iam ficar muitíssimo felizes. Não? Terão então, eu...
2: para ti, não é? Sim, sim, eu acho que elas, elas é que despertaram aqui o primeiro bichinho pela televisão. Depois sim, no secundário eu decidi escolher uh, Línguas e Humanidades, porque era uma coisa mais abrangente. Uh, e quando fui para a faculdade para a artes do espetáculo é que eu tentei perceber, vamos lá, uh, vamos lá, como é que é, objectificar os meus sonhos, quero seguir teatro ou televisão. E eu tive um ensinador muito exigente, muito, muito, muito exigente, durante um ano, foi logo o meu primeiro ano de faculdade, era um curso intensivo de teatro, e ele disse, olha, uh, tu estás aqui a fazer teatro. Mas tu não vais ser ator E eu, porquê? Porque tu não tens jeito para ser ator Portanto escolhe outra coisa qualquer Porque não é a parte da representação E eu, então se calhar é mesmo a parte da apresentação Porque desde que me lembro Desde os meus sete anos Quando eu imitava o Quem Quer Ganha Ou seja, o sonho de sempre estiver cá Eu é que não tive sensibilidade Para o ver com outros olhos E a, a, a Mafra te vivem em toda essa sequência De... Muito bem, já que eu quero televisão, já que eu quero ser apresentador e já que tudo, tudo à minha volta indica e, e, e me, me dirige nesse sentido, então eu tenho que investir em mim. E comecei a procurar uh, produtoras, projetos e descobri a Mafra TV, uh, o Luís, que o Bruno sabe, nós já falámos os três. Já falámos por Luís esta foi,
0: via, não é? No outro âmbito, por esta via Por esta via também. também.
2: <risos> E, e, e basicamente foi isso. Foi o Luís abriu umas portas para eu tentar entrar devagarinho. Primeiro fiz umas reportagens, depois uh, ele disse muito bem: acho que tem jeito para ficar com um tal show semanal. Uh, depois, entretanto, em a pandemia tivemos que interromper tudo. Mas o nosso objetivo é voltar a ter tal shows uh, semanais de entretenimento. Portanto, Mapra TV foi muito boa para mim nesse nesse aspecto. Então, e olha, nós sabemos que estou é apaixonado uh,
0: não só pela comunicação. E, Exato, em geral, uh, mas tu és, tens um interesse especial por línguas, em particular pela língua portuguesa. E, mas não era preciso tu dizer-me, porque notas perfeitamente que escreves, não só escreves bem, como tens uma coisa que eu também gosto e que eu também dou muita importância, é que tu pontuas imaculadamente, uh, que é uma coisa que pouca gente faz ainda mais não uh, à velocidade. e <risos> 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 sabe que nós andamos e que nós escrevemos, não é, uh, fruto da internet e tudo isto, Uhum. Uh, eu pergunto, de onde é que vem este teu gosto?
2: Não sei se calhar, se calhar é aqui que entra a primeira costela francesa, porque os franceses são muito delicados nisso. Eles são muito exigentes na língua. Uh, não há, não há frase que não tenha um pronome. Uh, eles ficam muito, fazem muita comissão, uh, erros ortográficos e erros de língua. E eu sempre fui, e eu sempre fui muito habituada a isso, a saber falar bem. E a, defender, e a defender muito bem uma língua, tanto a inglesa, como a francesa, como a portuguesa. E quem me acrescentou ainda mais esse, esse gosto por falar bem, escrever bem, foi o Manuel Luís Gosta, que é outra das uhum. minhas grandes inspirações. Uh, eu, eu sempre vi o Manuel e a Cristina, cresci com eles uh, nas manhãs da TVI, e ele sempre disse que uh, as línguas precisam de ser defendidas, cada uma à sua maneira, e a língua portuguesa é uma delas. Então, ele, ele, ele fala muito bem, ele, ele apresenta-se muito bem, ele também escreve muito bem. E foi com ele que eu fui aprimorando esse gosto por... Ok, então que tipo de profissional é que eu quero ser? Eu quero ser o profissional que escreve bem, que fala bem e que defende bem a língua portuguesa. Um, que tenta evitar ao máximo estrangeirismos se houver tradução daquela palavra para português, por exemplo. Uhum. Que tenta ler aquele texto muito bem para ver se a pontuação está bem colocada. E, e a minha profissão depois também exige isso. Portanto, um apresentador que fale bem e que defenda bem a, a língua a, onde está a trabalhar, a, em que está a trabalhar, destaca-se todos os outros. Claro, e, portanto, é, é, é por isso. Fabiana,
1: Fabiana se Sim. que tu dizes que tudo, que tudo aquilo que escreves é baseado em romper paradigmas, agitar a sociedade, o vale à loucura, ao pensamento extremo e à isoubres de uma leitura fenética. É isto que este escrita é para ti? É uma força propulsora, capaz de mudar e melhorar a sociedade e as pessoas?
2: Sim, sem dúvida. Eu, quando escrevi esse livro, O Poder Canibal e, e onde escrevi também essa, essa descrição, eu acho que foi muito imaturo para escrever essa história e mais tarde quero reescrevê-la. Mas, sem dúvida alguma, que daqui para a frente o que eu quero fazer, já fazia, faço e quero continuar a fazer, é colocar as, as questões por cima da mesa, questões que ninguém faz, mas que são tão estúpidas, atenção ao termo entre aspas, mas, por exemplo, será que a Terra é redonda ou plana? Eu nunca vi uma fotografia da Terra, ou seja, eu nunca vi a Terra pelos meus próprios olhos, eu vejo fotografias e vídeos daquilo que me mostro na internet, mas eu nunca vi a Terra pelos meus próprios olhos, portanto, eu não sei se a Terra é plana, mas é óbvio que a Terra é redonda, mas se for plana, e se tudo aquilo que nós estamos a viver no nosso dia-a-dia -dia for tudo um jogo, for tudo uma simulação? Uhum. E se eh, houver uma, uma conspiração, uma organização que nos controle todos os dias, dia-a-dia, -dia, tudo aquilo que nós fazemos na internet, tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia? -dia, ou seja, é, é colocar mesmo as coisas no extremo uhum. um, e pôr as pessoas... Oh, meu Deus! Não, não, isso está errado. Mas como é que está errado? Já descobriste, já foste pesquisar? Não, mas... Ok, se calhar, podes ter razão, mas não, não, não faz sentido, não pode. Ou seja, é meter estas pessoas nesta loucura frenética uhum. para, uh, para se questionarem, para perguntarem porquê, para tentarem ir, descobrir. E, e a minha escrita vai muito nesse sentido. É tudo ficção, mas são teorias da conspiração. Será que é verdade? Será que é mentira? É meter as coisas em, em questão. Muito interessante. É mais, é mais por aí.
0: E nem de propósito, porque tu falaste do poder canibal, e eu ia uh, precisamente perguntar-te, uh, Poder Caníbal é o nome do teu primeiro romance de ficção, editado em março 2018 <risos> de 2018 pela Shea Books, correto? Sim. Uh, como é que chegas à edição e, e, e explora um bocadinho mais do que é que trata este, este teu primeiro livro?
2: Poder Canibal foi tudo muito rápido, porque eu, eu nunca digo a ninguém qualquer coisa que faça, nem mesmo à minha família. Então, eu tinha mais ou menos 18 anos, eu disse, muito bem, acho que escrevi aqui um livro, demorei três anos a escrevê-lo, dos 16 aos... Sim, foi, foi, não foram mais ou menos dois anos, dos 16 aos 18. Um, escrevi e disse, ok, eu acho que isto é um livro, portanto vou enviar para uma editora. Enviei para várias e a Chiado foi a única que me respondeu e disse, muito bem, queremos editar o um livro porque gostamos daquilo que lemos. Eu, olha, ok, pronto, então vamos avançar. Mãe, enviei um livro para uma editora e eles aceitaram. E ela, como assim? É verdade. No entanto, até preciso pagar. E ela, mas nós agora não temos dinheiro. Eu, eu sei, mas e se nos tentássemos unir todos? Sei lá, a família toda, os avós, os tios, tudo. E ela, tá, vai, vai. Então, vamos falar todos em família. Falámos todos em família. Todos contribuíram com um pouco para eu lançar o meu primeiro livro. Uh, portanto, essa foi, essa foi a primeira parte do, do lançamento. Um, e este livro conta uma história também baseada nisso, numa teoria da conspiração, onde uma mulher, que é a personagem principal, a Frederica, está casada com um homem, eles os dois gerem um grupo de bancos luso-brasileiros. Só que esse, esse grupo de bancos não é apenas um grupo de bancos, ou seja, a, a Frederica, que é a mulher desse empresário, mata-o para ter direito à, à herança dele e usar esse grupo de bancos para financiar células terroristas para financiar um, negócios obscuros com a Igreja Católica, neste caso com o Vaticano, e para, um, e para financiar tráficos de droga e tráficos humanos. Mas isto é, é ficção. Mas será que acontece? Não sei. Mas pode é. acontecer. É, Basicamente é isto.
0: É, é, é perfeitamente entusiasmante, só a sinopse que tu descreveste. E eu, 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 eu acréscimo à pergunta que eu te fiz. Tu falaste assim com muita naturalidade que aquilo foi escrito aí a partir dos 16 anos, não é? Como se toda a gente tivesse a maturidade. Uh, isto é só para reforçar que aumenta a idade que tu tinhas, porque começaste a escrever o livro e, e, e só vê relançaste e ainda não devias ter os 18 anos feitos, calculo. Sim, foram um, 18. Sim, 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 sim talvez sim. Possivelmente os 17 anos. É relou, sem dúvida. Digo, Parabéns, sim, talvez foi a, ao crédito. Ao... Sim, sim, Como diz. é que ele pode ser adquirido? Dá para comprar online? Como é
2: que é? Sim, ele está a vender em todo lado. Bertrand, que Fnacs, é. no, no próprio site da, da Chiado. Uh, mas, mas só para concluir muito rapidamente, é esse livro, e fruto da idade, que são os 16 anos, uh, é um livro muito grande, muito longo. Sim, e nós sim. E, um... e o meu é. grande objetivo, de facto, é, é no futuro uh, reeditar o livro, reescrevê-lo. Uh, porque hoje uh, tenho, tenho outras histórias preparadas e que vou aprimorando ainda não lancei nenhum livro porque estou a aprimorar uma história nova com muitos pormenores e quero que seja muito bem escrita e muito bem apresentada e hoje olho para, para o livro e vejo ai meu Deus, olha isto está tão mal escrito, tão mal escrito portanto, sim quero, quero reeditá-lo, mas para quem gostar de, de um tipo de escrita de um jovem de 16, 18 anos é o livro perfeito, pronto basicamente é isso muito bem
1: Olha, na, na Máfia TV tens um programa de entrevistas, para além de seres repórter, olha quem cá está. E é uma coisa que como, uma, como outro jovem que se chama Matilde Anjo, não é? Como
2: é uhum. que está a ser
1: essa experiência?
2: Mas a experiência é tão boa, porque, primeiro, uh, é o meu grande sonho uh, materializado, ser apresentador de um programa de entretenimento, género tal que show, perfeito até Segundo, a, a liberdade que a Mafra TV me dá, a mim e à minha colega Matilde, para nós os dois escolhermos os convidados, montarmos o um alinhamento à nossa maneira uh, e estudar o programa da forma como nós nos sentimos bem fazê-lo. Até aí tudo ótimo. Em terceiro lugar, é, é, é tudo pode acontecer tudo, ou seja, qualquer convidado, qualquer história, uh, qualquer momento, qualquer reportagem... Uh, eu acho que a palavra que tenho é, no fundo, gratidão, por me terem confiado um programa desses para as mãos, tendo eu a idade que tenho, 22, a mim e a Matilde, que ela tem minha idade também, e, em segundo, felicidade, porque estou a fazer aquilo o que mais gosto na vida. Uh, no entanto, tivemos que parar, por força da pandemia, deste, deste, deste segundo confinamento que houve em janeiro e fevereiro. Ainda não voltamos porque queremos fazer algo... Queremos trazer esse projeto de volta, mas algo maior, algo melhor, mais aprimorado e que junte mais pessoas e mais gente.
0: Olha, uh, isto de facto é... Eu, quanto mais a gente ouve, mais surpreendo contigo. Porque é assim, tu és a de barra <risos> Repórter, não é? Na, na Massa TV, estamos aqui a fazer uma, uma, uma divulgação, mas é justa. A Televisão Regional é, é um trabalho muito louvável Sem e muito dúvida. autêntico e nós uhum. sabemos porque é que as pessoas têm que se desdobrar quando estamos a falar num patamar uh, uh, mais, uh, mais limitado de recursos, não é? Uh, para além disso, para além da Máfra da TV, projetos digitais nas redes sociais que a gente já lá vai, és blogger, nós já lá vamos, e ainda te dedicas à literatura. Eu pergunto, e ainda por cima tu fazes isto e procuras fazer sempre com uma grande mestria. portanto, tu tentas aprimorar, ainda hoje já disseste duas ou três vezes que gostas de fazer as coisas com regra, com os e eu, diz-me tudo, do lado dos teus 22 anos, como é que se consegue isto? Qual é que é o principal ingrediente para conseguir conciliar isto tudo
2: de uma forma tão centrada? Um, eu aprendi com o Herman José que nós na vida temos que ter uma coisa e que os americanos gostam muito, que é o focus, o foco. E quando nós temos foco, nós conseguimos tudo aquilo que nós quisermos. Mas esse foco é uma palavra muito pequena, mas que tem muita coisa lá dentro. E o foco eh, tem lá dentro determinação, organização, gestão. Então é preciso combinar estes ingredientes todos. E eu tenho que ter isso em mente. Na minha cabeça tenho que eh, gerir bem a minha, a minha agenda, porque eu tenho um part-time no supermercado. Portanto, eu tenho que gerir muito bem a minha agenda com esse part-time, que é uma segurança financeira que tenho mas depois uh, tenho que gerir as reportagens e todo o trabalho que a Máquina TV me dá para as mãos tenho que saber gerir as minhas redes sociais da melhor forma para que as fotos que publique os projetos que faço sejam do interesse e que tenham um conteúdo, essa é a primeira parte, em segunda a determinação uh, não acordar a uma, uma duas da tarde e acordar se calhar às nove da manhã para ter mais tempo uh, durante o dia se calhar não me deitar a uma duas da, uh, à, sim, à uma duas da manhã e deitar-me mais cedo, para conseguir acordar mais cedo e ter a cabeça o mais limpa possível, um, e saber e estar o mais saudável possível, e é tudo isto, este foco dá-me força, dá-me força para eu conseguir gerir da melhor maneira a minha agenda e conseguir fazer tudo aquilo que quero. Um, isto é o que está no meu alcance aos 22 anos, e com certeza que aos 30 vou ter outras coisas ao meu alcance, e o e estou-me a preparar nesse sentido, que é este foco. São coisas pequeninas, mas grandes para mim. Mas no futuro, se calhar, essas coisas já vão abranger mais pessoas. Já vai... Se calhar já sou a dar trabalho a outras pessoas porque querem que trabalhem para mim. Então aí o foco tem que ser maior. E, e a vida está-me a preparar para isso até chegar a, a essa altura. não Eu acho que é mais isso. Posso... Oh, ah,
1: não, não sei que uma questão. Não <risos> parece <risos> Uh, Fabien, nós estivemos a pesquisar na internet e o teu primeiro projeto uhum. digital foi o teu blog, Dear Fabien, uhum. que começaste a 9 de junho de 2019. Nesse teu cantinho da escrita, uh, dearfabien.blog, tens um conjunto de séries de ficção escrita, numa das quais, designada, uhum. Chamo-te Fronterico, abordas detalhes ficcionados da vida de um homem cremos, Muito interessante. Noutra no uh, no abordas, por exemplo, a violência doméstica, Assim, o tema infelizmente bastante uh, recorrente nestes Polêmica. últimos
2: tempos
3: polémica
1: e tal sim. onde é que tu te vais inspirar para escrever estas histórias? as questões de género são de facto uma matéria que preocupam?
2: sim, muito eu quando decidi uh, ser apresentador, comunicador o que lhe quiserem chamar eu queria ter uma missão e essa missão é defender causas e e, e se eu vou e se eu quero caminhar para ter muitas pessoas que seguem o meu trabalho e que gostam de me ver, então eu tenho que usar a minha voz de forma positiva porque uh, eu não eu não gosto de falar dos outros mas não me faz sentido eu ter, falando de mim, uh, estar, estar a caminho dos 2 mil seguidores nas, 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 nas redes sociais e não ter uma voz ativa em, em relação a algum assunto porque estou, tudo bem que não chegas às mil, mas se calhar chega a 500 pessoas, e chegar a 500 pessoas dessas 2 mil numa matéria essas 500 já vão influenciar cada uma outra outras 500. Então já estamos a gerar uma rede muito poderosa. Então isto faz muita falta falar destes assuntos, que cada um de nós pode ser exatamente o que quiser, pode gostar de quem quiser, pode pensar da maneira que quiser. E estes assuntos que eu abordo são fruto de, daquilo que vejo. Mas o tema de todas essas séries é, em primeiro lugar, para mexer com as pessoas. Em segundo lugar, para alertar para problemas que todos nós temos uh, e que temos que estar atentos a eles e ser sensíveis. E em terceiro, uh, são ficção. Portanto, não acontecem. Mas pode acontecer. Voltamos ao mesmo. Portanto, essa história da Alice, Presidenta, nós nunca tivemos nenhuma, nenhuma Presidente uh, uh, mulher. Até porque a história passa-se em 2026. Mas pode acontecer um dia deste, num ano. Portanto... É, é, é tudo à base da suposição, colocando temas bastante atuais. É, é mais ou menos isso que eu gosto de escrever.
0: E ainda sobre o teu blog, uh, e falavas nem de propósito desse tema da Presidenta, uh, uh, tu, não só nesse, mas noutros textos, pelo menos do, do teu blog, lembro-me, recordo-me de um publicado em março de 2020, mostravas-te realmente um acérrimo defensor do feminismo. Sim, porque as pessoas não sabem, mas os homens podem ser feministas, os homens, e não, só, não vamos falar... Uh, não vamos estar aqui a, a polarizar as coisas, mas uh, esse, essa, essa ideia que tu tens de defender o feminismo foi-te muito inspirada pelos seus pilares que foram as mulheres da, da tua vida?
2: Sim, cada uma das mulheres de, da minha vida tem uma personalidade muito marcada. minha avó materna, a minha avó paterna, a minha mãe, as, as minhas tias. E, e elas ensinaram-me cada uma à sua maneira, uh, ou seja, cada uma tem a sua personalidade tão vincada e de forma tão única, nenhuma é igual a nenhuma e isso pus me a pensar e foram elas que me deram essa estrutura uh, mental, emocional física, o que seja para eu dizer eu sou homem, mas defendo as mulheres ou seja, e o feminismo mais do que defender causas feministas é defendermos os direitos iguais para toda a gente um homem tem que ter exatamente os mesmos direitos que uma mulher e uma mulher tem que ter exatamente os mesmos direitos que um homem e as mulheres da minha vida ensinaram-me isso sem dúvida alguma e ainda continuam a ensinar-me. Portanto, é a resposta mais direta que consigo dar.
3: Muito bem.
1: Fabiana num dos teus posts no blog, ah. fazes um elogio ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Se escreves, faço -se citar: Faz-nos falta observarmos o que se passa à nossa volta e encontrarmos no lugar feliz de cada um. Achas que a aceitação dos outros é meio caminho andado para aceitarmos a nossa própria autenticidade?
2: em todos os seu aspecto de gozo? Sim. Uh, faz, faz falta colocarmos no lugar do outro. Faz falta olharmos nos olhos uns dos outros. E foi isso que eu aprendi no, em todos os anos de teatro que tive, nas academias, na faculdade, que é, que é isso, é a nossa sensibilidade uh, e respeito. O, não temos que aceitar, temos que respeitar e... A maior aceitação é o respeito. Eu posso não gostar de uma coisa, mas não, diz, não me diz respeito. Ou seja, não faz parte da minha vida, mas tem que respeitar. Porque é a vida do outro. E cada um tem a sua própria vida. Portanto, se o outro for vegetariano, eu tenho que respeitar as opções. Eh, de, sim, dele. Que, não, não são, são alimentados. Uh, o mesmo se passa em relação ao amor. Se o outro está a namorar com o um homem, como é, ou não está a namorar, eu tenho que respeitar, porque é a vida do outro. E, e dia 17 foi o dia contra, contra a homofobia e
3: uhum.
2: uh, transfobia e bifobia. E eu, eu vi uma frase muito bonita que dizia, uh, repete comigo, uh, a orientação sexual do outro não me diz respeito. E isto pode se aplicar em qualquer coisa da da nossa vida, seja opções alimentares opções religiosas opções sociais opções uh, políticas porque há, tem, há, há também quem uh, quem desrespeita o outro porque, porque tem um partido político tu és desse partido político e depois começa o desrespeito, a humilhação eu acho que nós temos que nos habituar cada vez mais e esse será o meu grande papel enquanto comunicador é o respeito pelo outro, sempre
0: sem dúvida, um corte um absoluto. Ok. Olha, Fabián, uh, o teu projeto no Instagram, agora ligamos nos mais a, a outra rede, uh, no Instagram Sim. tu tens o, um programa que já vai, reparamos que já vai na quinta série, que é o Dear Entrevista. O Dear Intervista. O Sim, dia Entrevista, uh, pronto, sabemos que este programa, tu no espaço de um ano de existência, deste projeto, tu já entrevistaste cerca de 60 pessoas, deve andar aí a bater as 60 pessoas, não é? Sim, pergunto, sim, sim, sim. Uh, como é que isto surgiu e como é que tem sido esta experiência?
2: Incrível, porque foi uma coisa também atirada de cabeça, vamos lá fazer, vamos lá entrevistar, mas quem? Qualquer pessoa. Um, e foi assim que surgiu uh, e cada convidado é esse mesmo, não tem que ser famoso, não tem que ser influencer, tem que ser alguém com alguma coisa para contar, com uma grande história de vida. Um, e que possa influenciar uh, de alguma forma quem está a ver correu uh, muito bem o primeiro convidado, o segundo, o terceiro fechei uma série com 11 convidados mais ou menos uh, a média de visualizações foi maravilhosa então vamos abrir uma segunda uh, vamos abrir uma terceira, vamos abrir uma quarta e já vamos na quinta série uh, um, e as pessoas gostam porque as pessoas pedem uh, quando eu fecho uma série é aí que eu vejo repercussão, quando fechei a quarta série muita gente disse mas queremos mais, queremos conhecer mais pessoas, queremos conhecer mais histórias de vida, porque tanto posso levar um grande ator conhecidíssimo, por exemplo, já levei a Carla Vasconcelos, como posso levar, ainda ontem tive a Maria Vilas Boas, que ninguém conhece, porque é uma rapariga de 18 anos que sofre de ataques de ansiedade e que foi vítima de abuso psicológico hum, e físico na escola. E, e, e é essa a realidade que eu quero mostrar aos outros Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem as suas cores e cada um de nós tem algo para contar. Portanto, este projeto é muito especial por causa disso.
0: Não só uma coisa relativamente a este projeto. As suas pessoas que se inscrevem, és tu que convidas, ou não há uma regra.
2: É misto, porque esta rapariga, por exemplo, é um exemplo porque é o mais recente. A Maria Vilas Boas, que entrevistei ontem, mandou uma mensagem a dizer que gostava que eu fizesse uma live uh, sobre ataques de ansiedade e transtornos mentais, porque ela sofria de ataques de ansiedade e estava a ser medicada para isso. Mas os psicólogos não a ajudavam, pronto. E eu disse, olha, uh, eu não estou a pensar fazer para já nenhuma live dessas, mas nada melhor que seres tu a dares o teu testemunho. Portanto, se quiseres, podes ser tu a minha convidada. E ela, excelente, obrigado pela oportunidade de, que me estás a dar para, para falar. Portanto, isso é um caso de alguém que vem ter comigo uh, a dizer-me que tem uma história para contar e que gostava de ser convidado. No entanto, a uh, generalidade sou sempre eu a convidar. Portanto, uh, estou sempre muito atento aos perfis do Instagram, do Twitter, do TikTok um, e, e convido por aí. Uh, ainda há pouco tempo agora fiz um convite a uma rapariga que participou no All Together Now, no programa da TV, porque tem é uma história de vida maravilhosa, mas ela ali estava para cantar, não estava para contar a história de vida. E então, fui logo mandar-lhe -me uma mensagem e, e já estamos a agendar uma, uma entrevista. Mas é misto. Ou, hum. ou sou eu ou vem ter não há uma regra. Para os
0: ouvintes também ficarem a perceber mais ou menos como é que funciona. Muito bem. Exatamente.
1: <risos> Outro projeto que tens no Instagram é a criação de uma capa de apresentação por cada mês com frases motivacionais. Afirmas como um jovem que confia no amor, no respeito, na verdade, nos sonhos, na união. Sentes um apelo, esse apelo, para ajudar outros jovens como tu a acreditarem que a vida vale realmente
2: a pena? Sem dúvida. As Capas do Mês foi. Outro, outro, é uma iniciativa muito recente, mas que na altura. na altura tive, tive uma pessoa muito ofendida, porque eu, criei uma, porque eu criei aquelas capas e aquilo não era uma revista. Estás a criar uma revista e isto não é uma revista, porque tu não estás inscrito na, na ERC nem no não sei o quê. Uh, e a Cristina Ferreira queria saber disto, porque eu, ei, calma, isto não é uma revista, isto é apenas um, uma fotografia que eu tiro em representação daquele mês, ou seja, em março tirei uma, 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 uma fotografia em alusão à primavera porque é o mês da chegada da primavera, uhum. em abril pintei as unhas para mostrar que todos nós podemos pintar-nos, maquilhar-nos, fazer o que quisermos porque a vida é nossa, um, agora em maio à custa de, de todo, toda esta, esta questão das cores e da, e da homofobia e tudo mais, decidi dar o tema das cores uhum. e no próximo mês será outro no, no, no outro, outro, mas é sempre aí é sempre por aí, a capa do mês é um uh, mais do que um lema daquele mês que eu quero transmitir aos outros é um, como é que eu ia dizer é a representação daquele mês o que é que um, e, e também tentar agora trazer parcerias, ou seja, não, não seriam apenas na capa, mas tentar trazer mais pessoas para, para as capas, um, e esse é o grande objetivo, sempre vai ser o meu objetivo, que é nós podermos ser aquilo que quisermos, sempre.
0: Espetacular, é inspirador. É. <risos> Olha, Fábio, nós sabemos, uh, nas pesquisas que fizemos, que tu gostas de filmes de animação e que gostavas um dia de vir a fazer dobragens. Tem gente para imitar personagens infantis. Será que se nós te pedíssemos para fazer uma pequena imitação, tu não conseguirias? Personagem da Disney, assim, mais, mais, mais emblemático, não?
2: Vá lá. Ah, talvez... Deixa-me ver. É. Lá está, eu gostava, eu gostava de fazer dobrados, mas sou um péssimo imitador. Um, deixa-me... Talvez o Mickey, vá. Deixa-me... Deixa ai, deixa-me ver como é Concentra. que é. O que é que querem é que eu diga? Uma, fra uma frase, se calhar, é mais fácil. Uma frase? Uma se calhar, não, não, não querem dar sugestões da frase, não
0: mas o que é em português, não é? o mico é em português o mico é em português
2: o mico e tuga. tuga, sim okay. o é tuga.
0: Uh, que é que há de ser? olha, hoje está, um, hoje está um dia nublado, não posso ir à praia pois é
2: oh não hoje está um dia nublado, não posso ir à praia muito <risos> bem <risos> gostei mas agora
3: sim é
0: muito facilidade, faz isso, sem dúvida
2: não, adorava fazer voz por causa disto, porque a minha voz não é grossa nem é fina, é assim, já, já, já me disseram que a minha voz é divertida, é brincalhona, hum. uh, seja lá o que isso signifique. E então, uh, eu como sou louco por filmes de animação e sempre vi muitos desenhos animados, ainda hoje vejo, uh, é, uma, é uma das minhas outras grandes paixões. Agora só tu à espera que surja a oportunidade, mas vai surgir. Com certeza
0: que sim, eu acredito,
2: Fez muito jeito. Também.
1: Olha, Muito há, obrigado. Jeito, é algo que pensem comigo que não é jeito, é o teu fascínio por África. O teu fascínio por África, uhum. onde eu nasci também. Eu ah, da, sério? Eu sou da Guiné-Bissau, sim, eu sou mestiça. E, e eu quase, é? nasci. quase
2: nasci. Ah, pronto. Veio
1: de encomenda para cá. Pois.
2: Daqui,
3: exatamente. <risos> e, e,
1: e, e, há tarde, quando começaste esta conversa, tu falaste da tua descendência, do teu avô em ah. ah que mais te no
2: continente Tudo. Eu nunca fui à África, adorava. Um, e o meu avô é angolano, a minha avó é portuguesa, eles, ou seja, o meu avô... Eles conheceram-se quando o meu avô veio a Portugal numa, numa viagem, conheceram-se e depois ele levou a minha avó para lá. E, esse, e, essa, e essa costela angolana que tenho, eu, eu vejo na, na, nas músicas. Eu adoro Kizomba, adoro peduro adoro uh, as tarraxinhas, uh, o convívio, a comida, uh, aquela aura tão aberta, tão, tão positiva que, que, que os africanos têm, nomeadamente os angolanos, que é a, 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 a comunidade a que eu mais estou habituado. E é isso tudo que me fascina, eu acho que é, não sei, incrível. É de, uma, é de uma energia tão boa que, lá está, os portugueses já não são tão assim. Uh, os portugueses, quando têm algum problema, é, isto agora está difícil. Temos um problema muito grave para resolver. Os angolanos não. Os angolanos os não. Os é...
1: africanos, em geral, eles fazem uma festa, imagina, com uma cerveja e com um bocadinho de carne. Ou com, com um é incrível! Cartinho. Eles fazem ali uma é festa toda a noite. E tem é, e, problemas, e, e... e tem, como toda a gente, só que não percebes tanto como percebes em algumas uh, outras uh, alguns outros povos. Como não se Mas também é tem a ver com a geografia, tem a ver com os. Com o calor, com. Não é, tem a ver com isso. Até o paraíso, então viver no paraíso é
2: bom. Sim, é ótimo e, e, e eu, eu acho que é por aí que eu gosto, eu, eu, como eu gosto muito que as pessoas se lamentem, porque, porque tudo tem uma solução, temos é que pensar bem na, na solução que vamos arranjar para aquele problema, seja ele qual for. Um, um, os angolanos transmitem missos isso, os africanos, que é, há um problema, vamos resolver. Bora lá. Portanto, adoro. Porra. Eu
0: também tenho esse fascínio, portanto, é, me é. eu, não vale a Pronto,
2: temos os três, acho que é. é, é,
0: é, é geral. Um enraizado da Interajuda, é uma coisa inspiradora. Ah. Olha, um, da televisão, já percebemos realmente que caminhas assim, com, com uma velocidade muito, muito confortável, porque tens aprendido e tens feito muita coisa. Agora, uhum. para o teatro e para o cinema, já preparaste algum plano de saída, ou de entrada, neste caso? Ou seja, isso ainda não se passou da parte do, do, do
2: sonho? O teatro e o cinema ficaram uh, para trás porque de tudo que não é a área que eu quero seguir. Ok. Podia
0: então, ser uma experiência que tu ainda quisesses uh, experienciar, passo mas uh, não, não é uma coisa que esteja pelo menos para já em carteira, não
2: é? Não. Se um dia for convidado para fazer uma peça de teatro, um filme, uma pequena participação, vou aplicar-me ao máximo para fazer essa participação, seja onde for, numa série, numa novela, num filme, seja. Agora, aquilo que eu mesmo quero é, é ser comunicador, é, é estar lá com as pessoas, é preparar reportagens, documentários, programas de televisão, sejam eles de grande entretenimento ou de pequeno entretenimento, uh, entrevistas, esse é, sem dúvida, o meu foco. Portanto, o teatro e cinema só mesmo para ver.
0: Portanto, só bem... Recomemorar aquilo que ele estava a dizer, e ele só agora falar para a Paula, o teu mindset está muito, muito, muito esclarecido, muito, muito bem definido, e realmente isto sim. também é inspirador para quem nos está a ouvir. Acho que sim, parabéns.
2: Sim, porque, deixa-me só, eu, eu acho que é isso, um dia disseram-me assim, Fabiano, tu não precisas de saber um, como vais começar, o que é que vais fazer, tu só tens de focar numa coisa essencial, é onde queres chegar, quer chegar ali, portanto, onde começas, o que fazes, o, o que pensas, as pessoas que vais conhecer, isso depois é a viagem, uhum. para onde tu queres ir, portanto, foca-te onde tu queres estar daqui, uh, não interessa aos anos, foca-te onde tu queres estar, o que é que queres estar a fazer, com que pessoas é que, é que queres partilhar esse, esse sonho profissional, e depois o que acontecer até lá, desfruta e vive, porque isso é o que te vai levar até lá.
0: É a tal, a tal visão em perspectiva, que muitas vezes nós não conseguimos, perceber um pouco Exatamente. de forma, é para ver um pouco de onde é que é
1: que é isso. eu percebi mal que estiveste na base do, da pensão de uma academia de teatro, uh, no teu antigo colégio?
2: Sim, uh, o, o meu colégio tinha várias academias, quando eu andava no 5º 6 ano, uh, academia de teatro, academia de música, academia de dança, e cada um tinha um padrinho e uma madrinha. Eram pessoas conhecidas. Então, nós tínhamos uma academia de teatro e o padrinho era o Heitor Lourenço. Um, e, então, havia uma preparação durante o ano inteiro. As academias eram à hora de almoço, porque as nossas horas de almoço eram de duas horas. Um, então, íamos comer e uh, depois íamos para a academia. E fazíamos uma preparação da peça. Isto, no caso, fosse a academia de teatro. Havia uma preparação da peça, para depois, no final do ano, irmos a um auditório apresentar essa peça em Lisboa. Se fosse a Academia do Ambiente, que eu também pertenci, era preparar um projeto ambiental para depois apresentarmos interescolas. Era, era uma coisa muito engraçada. Mas isso perdeu-se com o tempo. E as, e as academias ficaram depois só mesmo no, uh, na nostalgia. Quando eu cheguei ao décimo ano, pensei, bom, as academias eram um projeto super interessante. E tenho realmente muita pena que, que, que deixassem de existir. Então, bora criar outra vez a Academia de Teatro e que sejam os alunos a fazê-lo, porque na altura as academias eram criadas pelos professores, e agora vamos lá então pôr os alunos a criar uma academia. Foi um projeto eh, começado assim, eh, pouco a pouco, e no décimo segundo depois fizemos grandes apresentações de teatro, eh, eh, eu normalmente escrevia as peças e ensinava. Eh, havia outra pessoa que tratava dos figurinos, outra dos cenários.
3: É ah, é e, é era mesmo,
2: era mesmo, era era mesmo a sério e depois, no final do ano, havia uma semana inteira dedicada a essa, às nossas peças, onde os professores nos davam dispensa de algumas aulas, porque tínhamos de apresentar a peça de teatro. Por exemplo, na segunda-feira, quem vai ver a peça são os quintos anos todos. Portanto, os nossos professores assim, quantas aulas é que precisam de dispensar? Três, muito bem, dispensamos estas três aulas. Depois tenho que reforçar mais tarde. Uh, e olha, todos nós tivemos ótimas notas, todos passamos no, nos exames nacionais com excelentes notas, Bom. por isso é mais uma prova de que um, ter atividades extracurriculares inseridas no núcleo uh, curricular do aluno não impede de eu ter boas notas. Concordo. Portanto, foi um projeto incrível.
0: Espetacular. E isso também prova também o teu empreendedorismo, que também é preciso nestas áreas. Voltando a pegar esta questão da tua idade, porque é nada, nós temos que reforçar isto, porque fazes muita coisa e, e realmente, eu, eu, quando tinha a tua idade, eu, eu, eu era focado, mas era numa coisa, talvez, o resto era assim, tudo paisagem. Tu então, consegues ter, como é que se diz uh, Mais do que o foco. A falta na expressão. Sim, exatamente. Uh, Multifoco, era isso que eu queria dizer. Uh, tu tens gostos curiosos nas personalidades que admiras, tendo em conta a tua idade, e, e nós reparamos, que, por exemplo, tu gostavas de entrevistar a atriz a Meryl Streep, e que na música uma das tuas inspirações, grandes inspirações, uh, tens é Edith Piaf. E eu pergunto: sentes-te por vezes fora do teu tempo uh, como se fosse uma
2: alma mais antiga? Ou achas
0: que isto é um bocado outro? Que, é que eu estou a dizer.
2: Não, isso, pra, não sei, eu, eu, eu tenho gostos muito particulares. Não Mas, sei. Há porque... jovens uh, com este tipo de gosto, por exemplo? Não, não. Eu, eu falo, por exemplo, no meu grupo de amigos, um, eles são mais de festas, de, de, de músicas uh, pop mexidas, eu gosto de todo tipo de música, amo todo tipo de música, mas eu tenho momentos para essas músicas, por exemplo, se for para dançar, para estar a curtir, para, para estar mais numa onda mais suave, eu, eu ouço qualquer música porque não estou atento a ela. No entanto, depois tem o outro lado, que é aquela música onde eu me sento no sofá ou, ou estou na cama a tentar meditar ou ler um livro, aí tem que ser a música que eu verdadeiramente gosto, para estar com os fones ou ouvi-la atentamente. E aí já escolho a Edith Piaf, já escolho o João Pedro Pais, que são as minhas grandes inspirações musicais. E, portanto, essa questão de estar fora do tempo, talvez por aí seja porque devem ser raras as pessoas da minha idade que gostam da Edith, do João Pedro Pais da Anastasia de uma sei lá, de uma Aretha Franklin e são as personalidades que eu mais gosto porque cantam com gosto, cantam com alma porque sentem cada palavra que estão a dizer e eu acho que para mim isso é comunicação e é nós sentirmos aquilo que estamos a dizer com Todo o nosso corpo, os nossos olhos, o nosso olfato, a nossa boca, todo, todo o nosso tato. Portanto, não sei se tenho uma alma velha, mas tenho a minha alma, que é esse gosto que eu tenho pela música e, pela, e pelo sabor das palavras. E a Edith tem tudo isso, por exemplo. É sensibilidade. É a sensibilidade. É sensibilidade. E uhum. vamos perdendo ao longo do tempo. Sim. Temos que cuidar, não é? Temos mesmo. Temos que cuidar, sim.
1: para não perder a vida. <risos> a vida. Carinha, para não perder mundo do showbiz, muitos dos teus artigos uhum. são portugueses, e com os teatros, a televisão, o cinema, sentes orgulho no trabalho artístico que se faz em Portugal? Sinto o quê? Orgulho no trabalho artístico que se faz em Portugal?
2: Muito! Sem dúvida. A mim disseram um dia, ah, tu para a área que tu queres, tu tens que ser do país. Eu não quero ser do país porque se eu quero, se há coisa que me dá orgulho, esse orgulho é poder investir no país que me deu casa e vida até agora, neste caso Portugal. Sinto cada vez mais orgulho naquilo que fazemos a nível musical, naquilo que fazemos a nível teatral, televisivo, cinematográfico, apesar de não ser valorizado, mas as nossas equipas técnicas, os nossos atores, as nossas produtoras, os nossos canais de televisão, seja eu, sejam eles quais forem, Estão a caminhar por aí, por aí, cada vez mais por aí, pela qualidade, pela maior oferta de produtos, pela maior diversidade e isso dá-me realmente muita felicidade. Ainda agora, hoje vai ser a final da, da Eurovisão Sim. e que orgulho não, é não, ver. É
1: curiosos também.
2: É, é verdade. Eu adoro que orgulho... que É eu, eu, eu sou um fã da Eurovisão e que orgulho é ver os de Black Mamba representarem Portugal com música é tão delicada, tão clássica. Sim, uh, e tem um
0: chave, a, a banda tem um chave
1: e a música. Eles têm um muita pinta. Eles, eles, eles,
2: e eles Verdade, têm eles
1: é. um trabalho maravilhoso a nível do marketing da própria Sim. banda. Quando os mostram uh, tirar fotografias, aquilo é. é eu sinto-me muito, como é que eu, eu sinto muito uh, fascinada.
2: É um fascínio, não é? Eles são Exatamente. Mas lá
1: fora sim. devem ter conquistado milhares de anos.
2: Milhares, e não me impressionaria nada que eles ganhassem hoje. É nada é impossível. E de facto, eles são dos 10 favoritos a ganhar. Eh, portanto, uh, mas isto tudo para responder que sim. Eu tenho muito orgulho daquilo que se faz cá em Portugal. muito sinto muito feliz por, uh, por sermos cada vez mais bem vistos lá fora. E portanto é meio que minha andado para eu, sim senhor, estou no país certo e quero sem dúvida investir na minha carreira cá, para já.
1: Olha,
0: eu, não imaginas o que é que eu, o quão eu fico feliz por ter ouvido dizer isso. Sim, sim, sim.
2: Porque Obrigado.
0: até aí uh, estás a fazer mudar um pouco o paradigma de Por isso eu acho uhum. que isso é muito promissor e olha, nós estamos quase, quase a acabar esta conversa que será a minha primeira conversa, espero eu uh, pessoal, é tínhamos, se tu imaginasses tanta coisa que nós chegámos a conhecer sobre ti na, 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 poucas pesquisas que nós fizemos mas fomos em profundidade no pouco tempo que tivemos e havia tanta coisa interessante para explorar sobre ti e eu vou, vou pedir para quem vos está a ouvir para realmente pesquisar o teu trabalho o tens trabalho Obrigado. de um lado muito, 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 muito bom muito rico e, e, e tens Obrigado. uma mensagem muito forte para passar e eu acho que é realmente mereces ser lido e mereces ser ouvido e reconheci com assim teu trabalho. Um, e por falar-lhe do trabalho e agora passando para o trabalho literário, uh, tu há pouco já nos disseste que no segundo livro só viria quando tivesse realmente a coisa bem ali... Apurada. 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 Uh, mas não te podes levantar só assim um véuzinho, só assim dizer qualquer coisa, só que qual será o tema a explorar? Ou isso depois se
2: calhar é assim um bocadinho... Não, uh, então, posso sim, é assim, é, lá está eu quero mesmo que ele, que ele esteja o máximo aprimorado possível, porque, porque quero porque já imaginei como é que ele poderá ser lançado uh, portanto quero que esteja bem escrito para as pessoas se deliciarem com, com a história, é muito mais pequeno, é muito mais livro ou seja, muito poucas personagens muito mais pequeno, muito mais uh, fácil de leitura, a história principal é sobre incêndios em Portugal ou seja, e o que é que poderá estar por detrás Uh, do negócio dos incêndios e, e depois tem a história principal essa, essa depois na, na altura de saber se há quando lançar uhum. o livro, mas o tema é um, as teorias da conspiração à volta dos incêndios basicamente é isso okay. uh, para quando Pronto. ainda
1: não há, não
2: há data não é ainda não há, ainda não há portanto quando houver uh, direi nas minhas redes sociais e tudo mais mas estou a uh, a tentar cimentar bem esse lançamento, que quero que seja bom, com pessoas, portanto, talvez quando isto tudo da pandemia passar, é que eu vá avançar seriamente com o lançamento do segundo.
0: Vamos ficar à
1: espera. Vamos assegurar é com bastante ansiedade, porque de facto és uma pessoa que, é, nunca há coisas nos tramos, das pessoas da, da tua idade tu, há pessoas com 50 anos que não viveram e não fizeram tantas coisas como tu fizeste até agora. Portanto, trabalho. E
3: válidas?
2: olha eu, eu, Sim, eu, olha, eu acho que esse é, 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 o, é o grande lema que eu tenho a dizer às pessoas. tenho elas 50, 60 ou 20 é que vivam, por favor.
1: Exatamente, porque a morte é certa.
2: É verdade.
1: Vivam. Estamos a, a terminar, mas uh, vamos fazê-lo desta maneira. Com a a música. A né, a a música exatamente. Uhum. Que é a minha especialidade. A, a música Sim. Never Enough, de Lauren Albert, é a que para fechar a nossa entrevista. Há algum motivo especial para que escolheste esta música? É uma música Sim. que dá alguma é história na tua vida?
2: A força que a música transmite pela mensagem uh, nunca chega. Né? Temos que sempre... parece que nada é suficiente. Nunca é suficiente. E, e, e isso empolga-me, ou seja, então se nunca é suficiente, então vamos fazer mais. E depois a maneira como ela canta, a maneira como ela diz as palavras, a maneira como ela se apresenta em palco, o próprio filme, The Greatest Showman, é incrível, desde do, do, do princípio ao fim, e, e é a força, sem dúvida, a força que me dá para eu seguir em frente e para também tentar dizer às pessoas nada é mesmo suficiente, portanto se nada é suficiente, façam mais e mais e mais, sobre mais e mais e mais. Porque vamos chegar aos 80 anos e vamos dizer, eu acho que não vivi o suficiente, então até morreres, faz e faz e faz, mais, mais e mais. E, 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 não,
0: e é um esforço grande, que é um esforço que tu também assumes e que tu te, eu sei que tu te reveres numa, numa frase de Simone de Beauvoir, crescer ser livre é também querer livros os outros. É um trabalho redobrado, bastante mais exigente. Daí tu, tu teres começado a páginas tantas nesta entrevista, falavas de missão, da palavra missão, e eu acho que esta palavra realmente, esta situação que tu escudeste, que tu, 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 tu dedos, acho que resume um pouco da tua maneira de estar na vida, não é? Quer dizer, não estou aqui só para me realizar, ou se sim, eu realizo-me também, eh, ajudando os outros eh, a, a, a descobrirem os seus sonhos, a descobrirem a sua essência, serem autênticos. Eu parece-me bem Terminamos esta conversa desta forma. Na
1: verdade és um influencer, mas em bom. Mas,
0: mas em é bom é Pronto. Sim, <risos> há de outra coisa. qualidade, não é? de
1: tens a inteligência, tens a curiosidade, tens a dedicação,
0: Espírito é tens... Gil
1: que dói e portanto tens tudo para viver neste, neste mundo. Portanto, te boa sorte e, olha, se calhar vamos deixar aí o never enough.
2: Olha, e muito boa sorte para vocês, para este projeto incrível. E muito, muito, muito obrigado por me terem convidado. Adorei. Nós é que
1: adoramos, é, que adoramos. é mesmo uma inspiração.
2: Vamos-te no coração. Hum.
1: A sério. Um beijinho. Um beijinho. Fica bem.
2: Beijinho. beijinho.
1: Hoje trouxemos para a Montra as virtudes do Fabian Silvano.
0: Se também tens um projeto para mostrar ao mundo, escreve para montra.virtudes.com. Falamos por
1: aí. Comentários e sugestões são sempre bem-vindos. Ninguém cala o teu projeto. Dá voz. Onde há pulso a vida a acontecer. Vemos no próximo episódio. Fica bem. Até lá. I'm
0: to
3: hold my breath. Let it stay this way, can't let this moment end, you set off a dream in me, getting louder now, can you hear?